0: Cadena Ser Catalunya. Allà on siguis. Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació Hora 14.
1: Catalunya Central. Elipagant.
2: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts de les dues. Hora 14. En aquests moments tenim 6 graus de temperatura al centre de Marrès de Sant Domènec. El Comitè d'Empresa de Sant Joan de Déu de Manresa denuncia falta de recursos per l'epidèmia de virus respiratori. El Comitè d'Empresa de l'Hospital Sant Joan de Déu de
1: Manresa, gestionat per la Fundació Altaia, denuncia que hi ha una falta de recursos al centre sanitari i creuen que això afecta la seguretat dels pacients. Lamenten que l'hospital no ha estat a l'alçada davant l'epidèmia de grip i l'augment dels contagis de Covid, malgrat que des del 2023 estan reclamant més recursos humans, materials i espais. Diuen que aquesta mancança es dona tot l'any, però que durant l'hivern afecta especialment el servei d'urgències, augmentant la sobrecàrrega de treball i repercutint negativament als usuaris. Des del TAY asseguren que, tot i l'increment de la pressió a l'hospital, l'assistència i la seguretat dels pacients està garantida. El comitè d'empresa creu que aquesta situació és previsible i, per tant, la direcció del centre hauria de preveure aquests pics d'hospitalitzacions i increments de visites en la seva planificació. A més, critiquen que l'empresa els diu que hi ha manca de pressupost, malgrat que tenen superàvit econòmic financer. Per tot plegat, el comitè reclama dotar el servei d'urgències del personal necessari i que l'hospital disposi de personal de reforç tot l'any.
2: I denuncien el tancament de dues clíniques d'estètiques, una d'elles a la capital del Bages, però també a Badalona, amb tractament a mitges i deixant clients, clientes endeutades. Els clients de dues clíniques
1: d'estètica de Manresa i Badalona s'han unit per denunciar que les dues franquícies del grup Dorsia han tancat de cop i han deixat molts tractaments a mitges i molta gent endeutada. De moment, la plataforma plega uns 56 afectats i asseguren que els deutes sumen més de 200.000 euros. L'empresa Mare, Clíniques d'òrcia, diu que es farà càrrec dels tractaments que han quedat a mitges i que estudiaran tots els casos un per un. També han denunciat que prendran accions legals i penals contra aquestes dues franquícies per la gestió irresponsable i negligent que han fet. Alguns dels pacients, però, reclamen el retorn dels diners i asseguren que el grup d'Orsia no ha donat resposta a aquest punt, pel que molts afectats presentaran denúncies davant dels Mossos d'Esquadra. A més, alguns pacients també han denunciat que han patit infeccions postoperatòries. L'empresa clíniques d'òrcia assegura que les franquícies de Manresa i Badalona van deixar de pertany a la cadena el mes de novembre passat per un incompliment greu de les obligacions contractuals, tant amb els franquiciats com també amb els proveïdors i les administracions públiques. Dorsia va donar un període de gràcia d'un mes a les dues clíniques perquè poguessin finalitzar
2: els tractaments pendents, però lamenten que no ho van complir. Malgrés és una de les poques ciutats grans de Catalunya on fins ara només hi havia una zona escolar. És a dir, l'alumne no tenia més punts pel fet de viure a prop de l'escola, però aquesta situació canviarà a partir del curs vinent. El Departament d'Educació i l'Ajuntament ha creat zones escolars amb l'objectiu de lluitar contra la segregació. En concret s'han creat sis zones per a primària i quatre per a secundària. Dels 27 centres que hi ha a la ciutat, quatre són d'alta complexitat i set de màxima. Trencar els patrons de segregació i ajudar a que hi hagi un equilibri. Aquest és, segons l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, el principal objectiu de la mesura que s'implementarà, com hem dit, al curs vinent. El
0: problema que tenim a la ciutat és que hi ha centres amb, un alt, amb una alta segregació i centres amb molt poca, per tant, no hi ha una equitat. Quan tenim eh, segregació escolar eh, no és només un problema d'aquells alumnes o d'aquella escola, sinó que és un problema eh, que afecta el conjunt de la ciutat perquè els estudis ens demostren que la segregació condiciona eh, negativament pel que fa als resultats educatius, a la capacitat d'aprenentatge, a la cohesió social, al coneixement de la llengua i, finalment, també, doncs, després, a l'atur, al creixement econòmic de la ciutat o del país.
2: Segons diu el problema de la ciutat, és que hi ha centres educatius amb molta segregació i d'altres amb molt poca. De fet, les xifres ho demostren. Per haver-hi un equilibri, els centres de Magresa haurien d'estar un 40% de segregació i, en canvi, hi ha centres que només tenen un 10% i altres que en tenen un 90%. Peluguet és el regidor d'educació de l'Ajuntament de Magresa.
3: Aquí no estem parlant de recursos econòmics específicament, que tenen, poden tenir veure, però sobretot de cultura, de... de de coneixements, etcètera, doncs té al costat un alumne que té menys capital cultural, doncs evidentment se'l passen d'un a l'altra, comparteixen aficions comparteixen neguits, comparteixen converses l'un explica que ha anat a un museu i l'altre, hòstia, sí, no hi ha mai a un museu, i després d'arribar a casa pares, hi anem algun dia, perquè ens entenguem sí, doncs això passa quan hi ha diversitat, quan hi ha heterogeneitat. i això és el que volem, arribar a centres heterogenis, que tots els centres de Manresa siguin heterogenis amb um, i molts d'ells ja, eh? ja ho són, però amb proporcions eh, molt diverses.
2: Les obres d'ampliació del pont d'accés a Castellvell i el Vilà mantindran la infraestructura tallada al trànsit durant dos mesos a partir d'avui dilluns.
0: Les obres d'ampliació del pont d'accés a Castellvell i el Vilà provocaran a partir d'aquest dilluns que la infraestructura quedi tallada al trànsit durant un període superior als cinc mesos, amb tot el trasbals que això significa, ja que és un dels dos accessos principals del municipi. Durant aquest interval de temps en què l'entrada nord quedarà tallada, s'assenyalitzaran itineraris al·laboradors alternatius a través de Monistrol de Montserrat i l'accés al municipi serà pel barri de la Bauma. Tot plegat afectarà de manera important la mobilitat del poble i fins i tot l'accés a rellinar.
3: Penses molt en el trànsit de turismes, però com a administració, però evidentment parlant amb els tècnics de la Diputació i de, i de transports de la sanitat. tenim un impacte amb el transport escolar del Consell Comarcal, tenim un impacte amb els negocis del propi municipi d'aquests tres nuclis, a nivell d'incluso, parlava jo l'altre dia amb uns, amb uns comerciants, de, de baixada de possibles clients, en el sentit que si hi ha més dificultat per accedir doncs seran uns mesos una mica més complicats, de proveïdors que venen a... a a subministrar amb aquests comerciants i inclús eh, del tema del, del trànsit de dues línies de bus que tenim que ens passen, ens vertebren al municipi per la part interior que són el, la línia 781 i la línia 784 que en aquest cas els hem fusionat i de la mà dels tècnics de Diputació i de Transport de la Sanitat, hem creat uns taxis llançadora per poder cobrir des del Borés de la Bauma i finalment a Monistrol també amb dues parades al Borràs per eh, connectar amb les línies d'autobús que no, no pateixen modificació, que passen de monistrol, al direcció Manresa o de Manresa a direcció Monistrol.
2: Eren paraules d'Adrià Valls, l'alcalde de Castellvell i el Vilà. I ens anem a la informació esportiva, malgrat la derrota i davant del Bascònia, partit molt emocionant i a motiu el que es va viure al Congost.
4: Dia d'emocions fortes les que es van viure al Congost en la prèvia del partit entre el Baxi Manresa i el Bascònia, en un partit que els vitorians van acabar aconseguint la victòria per 82 a 90, malgrat que van ser els homes de Pedro Martínez els qui van anar per davant en el marcador la major part del partit. Però anem La primera gran sotregada emocional que es va viure al Congost va ser la de la presentació de Chima Moneke, l'exjugador del Manresa. Mai abans cap jugador havia aconseguit un impacte tan gran en una sola temporada a Manresa. I així va quedar demostrat ovasió històrica del Congost, llàgrimes del jugador i un comiat de partit com un heret. Acte seguit, la segona sotregada emocional la celebració dels mil partits que Pedro Martínez ha dirigit a la Lliga ACB. La presentació es va fer davant una enorme pancarta amb la fotografia de Pedro Martínez i un recompte del seu historial de partits a la Lliga ACB de bàsquetbol. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido una semana, digamos, difícil para mí, por, por todo lo que, lo que lo ha rodeado, y bueno, mmm, agradecidísimo a al club, a la afición, a mucha más gente que, que no es del Manresa, pero que esta semana pues me ha, me ha felicitado.
2: Son dos cuartos de 3. Hora 14.
1: El Lacer con Javier Casal, con Javier Casal. Dos y media, una y media en Canarias, un castigo fuera de la ley, dos militares muertos en unas maniobras en Córdoba y una pregunta que nos hacemos a partir de la noticia avanzada esta mañana por la SER. ¿Se cumplen o no las normas mínimas de seguridad de las prácticas del ejército o lo de Cerro Muriano ha sido solamente un caso aislado? 21 de diciembre, 6 de la mañana. Los soldados en formación que acaban de llegar a la Brigada Guzmán, el bueno 10 de Cerro Muriano, inician una serie de ejercicios militares. Música la mañana. No de la mañana, ya hay luz la siguiente práctica consiste en cruzar un lago de agua el ejercicio se realizó sin línea de vida sin ambulancias, sin flotadores ningún apoyo al que recurrir en caso de emergencia los militares estaban en una balsa en la que no podían hacer pie dos de ellos murieron un tercio de los militares habían sido castigados, les obligaron a llevar lastre Peso extra, peso extra en sus mochilas
3: los castigos en el ejército están prohibidos desde los años 80 se consideran un delito de abuso